0: sunt divortanatiei cu Dragoș Așa Așadar, începem podcastul Sfaturi de viață sau puterea gândurilor negative, dar sfaturi de viață pentru vacanță ar fi un titlu mai optimist așa. Și am zis să las la finalul sezonului niște sfaturi pentru viață, astfel încât să vă puteți gândi la ele peste vară. Doar că m-am gândit la niște sfaturi inedite, așa nu nu ceva scos din cărțile de dezvoltare personală nu o să vă spun cum să faceți să fie bine ca să nu fie rău, cum ar spune regele nostru o să vă spun cum să vă gândiți doar la lucruri rele foarte important să ascultați tot ce cred alții despre voi deci să nu așa și să vă preocupați de toate lucrurile mărunte. Știu, o să ziceți că am luat-o razna total, e contraintuitiv ce susțin eu aici, dar o să vedeți că sunt niște sfaturi chiar utile după ce veți înțelege despre ce e vorba de fapt. Sfaturile astea despre care vă spun astăzi vin de la un astronaut, Chris Hatfield, sigur ați auzit de el, Sunt foarte frumos povestite toate într-o carte pe care el a scris-o prin 2013 și care se numește Ghidul astronautului pentru viața pe pământ. E tradusă la noi la Nemira, dacă nu mă înșel. Acest om a petrecut 4.000 de ore în spațiu și are tot felul de povești despre parcursul prin care treci ca să devii Uh, 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 prin toate uh, uh, încercările astea pe care trebuie să le treci ca să devii astronaut. De la toți ani de antrenament, de pilotare avionilor de luptă, apoi avionilor de test, până ajungi într-un final să lucrezi pentru o agenție spațială și poate să ai noroc să și ajungi să petrești timp pe stația spațială internațională. Uh, tot, par, tot parcursul ăsta este presărat cu Exemple care l-au ajutat pe autor să își facă treaba foarte bine acolo în spațiu, dar din ele se desprind niște sfaturi foarte utile pentru viața asta de zi cu zi, de pe pământ. Sigur că inițial îți vine să te gândești bă, stai puțin, ce sfaturi să-mi dea mie unul care nici măcar nu-și desfășoară activitatea pe aici, printre noi, pe pământ, ci undeva la 300 de kilometri deasupra noastră. Da, la 300 de kilometri deasupra noastră se află Stația Spațială Internațională. Și de 20 de ani este constant ocupată de astronauți. Se pare că tocmai experiența asta de a vedea pământul de undeva de sus, îți schimbă întreaga percepție asupra vieții. E e un concept deja consacrat, studiat, se numește The Overview Effect. Cea mai apropiată traducere în română este efectul vederii de ansamblu. Și se pare că... Astronauții, cei mai mulți dintre ei, descriu acest sentiment după ce petrec timp în spațiu. La întoarcerea pe Pământ, se schimbă ceva în felul în care se raportează la lucruri și la viața lor de zi cu zi, și există un documentar foarte bun pe tema asta, dacă vreți să aprofundați subiectul, linkul. Îl lăsăm în uh, uh, recomandări. La unde veți întâlni podcastul va fi și linkul jos împreună cu altele. Uh, sfaturile lui uh, Chris Hatfield uh, nu vin neapărat din această uh, schimbare de percepție după ce a văzut Planeta de sus. Uh, ele vin mai degrabă din anii de pregătire pentru cariera de astronaut și din munca asta depusă după ce a ajuns să-și îndeplinească visul. Unul dintre cele mai bune sfaturi este următorul. Fii întotdeauna pregătit. Și în general, pregătește-te pentru ce e mai rău. Exact ce vă spuneam, contraintuitiv, nu? Capitolul în care povestește despre asta se numește chiar așa Puterea gândurilor negative. de a zic că e cumva fix invers față de cum suntem învățați să gândim tot timpul, pozitiv, flower power, zen Hai bă, că o să fie bine, nu e, e senzațional, e ok Eu vreau să spun că mi-am dat seama, citind această carte că eu exact așa sunt construit Eu pun întotdeauna rău înainte Și asta e și sfatul acestui tip întreabă întotdeauna, bă, care e cel mai rău lucru care se poate întâmpla? Și să lucrezi, foarte important și interesant, să lucrezi de acolo în sus. Da? După ce ai vizualizat cel mai rău lucru care se poate întâmpla și știi cum îl rezolvi, că asta e, asta e foarte important, bă, ce e cel mai rău, ce mi se poate întâmpla? Bă, asta, da? Cum rezolvăm asta? Așa rezolvăm. Ok. Și atunci ești liniștit. Dacă după aia te gândești la următorul lucru și la următorul lucru, până când ești total pregătit pentru orice s-ar putea întâmpla. Și aici spun o chestie în acest punct, pe care n-am mai spus-o până acum. De când știu eu că voi muri, mă trezesc în fiecare dimineață cu gândul ăsta bă, e posibil ca azi să fie ultima mea zi pe aici. Și am grijă în, și în ziua respectivă să fac astfel încât să merite și să nu pierd timpul aiurea. Abordarea asta a lui Hatfield este total opusă curentului în care suntem îndemnați tot timpul, să știți alea, da? despre multe dintre aceste cărți am vorbit și eu aici, să vizualizăm victoria și într-adevăr există studii foarte serioase care confirmă că dacă te gândești, dacă îți faci o proiecție a ta, vei ajunge acolo. Apoi Ni se spune să ne concentrăm doar pe lucrurile pozitive, să nu ne facem griji inutile, să uh, gândește în câte cărți n-ați găsit, gândește-te numai la lucruri bune și ele se vor întâmpla. Nu e chiar așa. Adică, ele sună bine, sunt mișto, te pot scoate dintr-o pasă proastă, te pot face să, uh, nu știu, te miști într o direcție bună cu mintea, să ieși dintr-o depresie, da? Să anticipezi problemele și să. Te gândești în mod constructiv la, la cum o să le rezolvi, ăsta e tocmai opusul grijilor. E, e productiv, e foarte productiv. Uh, da, atenție, însă, uh, să anticipeze eventualele blocaje nu înseamnă să intri în panică, să, să uh, îngheți. Da, știți că există reacțiile omului uh, când în fața unei probleme, da? Și una, asta este una dintre reacții Să îngheți, da? de freeze, să fii blocat în teamă Nu, înseamnă tocmai să fii pregătit Ca în cazul în care se întâmplă să le poți depăși să, să nu te prindă nepregătit Înseamnă să rulezi niște scenarii în minte Și să te gândești cum le rezolvi Pentru că atunci când te întâlnești cu ele Nu vei fi surprins Înseamnă să înlocuiești frica de necunoscut cu un plan, ceea ce sună foarte ok. Optimismul și încrederea pot uneori să vină nu din vizualizarea victoriei și din sentimentul că tu ești mai norocoasă sau mai norocos decât alții, ci tocmai din faptul că vizualizezi eșecul, înfrângerea Și astfel îți dai seama cum le poți evita. E, e foarte interesantă abordarea asta care pune accent pe puterea gândurilor negative și nu pe cele pozitive. Munca astronautilor asta înseamnă, nu? 99% pregătire pentru ceva ce se va întâmpla în 1% din cazuri. Până să ajungă să facă pozele alea frumoase din cupola Stației Spațiale Internaționale, Astronauții ăștia au ani de zile de simulări, de antrenamente în care sunt învățați că pur și simplu nu au voie să fie surprinși de nimic. Vor simula probleme ale motorului rachetei cu care călătoresc, explozii, incendii, tot ce poate să meargă greșit în spațiu și dobândesc un automatism în a acționa cu calm când ceva nu merge bine. De asta spune autorul, e amuzant când cineva crede că astronauții sunt neînfricați, sunt foarte, foarte curajoși. Nu sunt curajoși, sunt doar extrem de bine pregătiți pentru orice se poate întâmpla. Au au mii de ore de antrenament în spate cu privire la orice poate să meargă rău și felul în care trebuie să reacționeze în orice situație imaginată. Din exterior, pregătirea intensă poate să semene cu curajul. Da? pentru că frica te paralizează doar când nu știi ce ai de făcut. Dacă nu știi exact ce anume trebuie uh, uh, să te sperie, totul te sperie. Te sperii din orice. De exemplu, un incendiu e unul dintre cele mai periculoase lucruri care se pot întâmpla în spațiu, pe stația uh, spațială. Că n-ai să pleci ca să scam. da? Când știi că ăsta e cel mai rău lucru care se poate întâmpla și știi cum îl rezolvi, te poți concentra pe scopul misiunii. Și asta poate fi replicat foarte ușor în viața noastră de zi cu zi sau atunci când avem de luat decizii importante. E chiar interesant de aplicat și în altă situație. Atunci când nu știi dacă să te apuci să faci ceva sau nu, când ești ești nesigur sau poate ai emoții cu privire la o decizie pe care o iei. Și Azi, să te gândești, bă. Vreau să fac treaba asta. Care e cel mai rău lucru care poate ieși de aici? E ceva ce pot rezolva dacă se întâmplă. Uite, să zicem că visul tău e să devii chitarist într-o trupă, da? Și te apuci să iei lecții de chitară, să nu știu. bă, care e cel mai rău lucru care se poate întâmpla? Să dai bani pe lecții să n-ajungi vreodată să cânți într-o trupă. OK. Da rămâi cu ceva din experiența asta? Îți va fi făcut plăcere să mergi la lecțiile astea? Devii tu sufletul petrecerilor cu chitara ta sau uite cânți la podcast după ce rămâi cu abonații de pe YouTube? Și când vizualizezi lucrurile astea, nu poți să fii luat prin surprindere de nimic din ceea ce s-ar putea întâmpla. Fie îndeplinești visul și ajungi să cânți într-o trupă, fie ai petrecut niște ore frumoase învățând să cânți și oricum ar fi, ai făcut un pas înspre obiectivul tău. Sau poate cel mai rău lucru care se poate întâmpla e că rămâi fără singurele economii pe care le ai, și nici n-ajungi să cânți într-o trupă, da? Și lecțiile de chitară la capătul celălalt al orașului și oricum nu îți face plăcere drumul până acolo. Așa că, făcând exercițiul ăsta de imaginație, totul se întâmplă în mintea ta, decizi să înveți, că, să înveți tu după YouTube. Da? Zici, bă, mă, lasă, mă găsesc eu. Și e ok și așa. Dar măcar uitându-te înapoi, nu vei fi rămas și fără bani, și cu o experiență neplăcută și... Asculți Vocea Nației, disponibilă pe iTunes, Spotify, SoundCloud sau pe pentru la secțiunea podcast. De exemplu, autorul cărții vorbește despre perioada când el visa să devină astronaut și asta e foarte mișto chestia asta, e o lecție extraordinară. Da, într-o perioadă în care toți astronautii erau americani, el e canadian, așa că și-a dat seama de mic că trebuie să facă tot ce ține de el ca să fie... Foarte pregătit pentru momentul în care se va intersecta vreodată cu posibilitatea de a deveni astronaut. Așa că la 9 ani se gândea ce ar face un astronaut. Ar mânca legume sau chipsuri, Ar dormi până târziu sau s-ar trezi devreme ca să citească? E, și tot parcursul lui de atunci a avut în vedere să fie pregătit în caz că vreodată s-ar revi uh, ocazia să ajungă în spațiu. Însă tot autorul spune că oricât de hotărât era să facă pași în direcția călătoriei în spațiu, era la fel de hotărât să se bucure de viață. Ce vă tot zic eu aici? bă, bucurați-vă de drum. Da? Nu obiectivul contează și să fiți nefericiți pe drumul pe care îl faceți. Nu, bucurați-vă de fiecare secundă a drumului. Dacă alegerile i-ar fi displăcut profund autorului, n-ar fi putut să continue drumul. Da? Și de asta spun că e fantastică gândirea asta, să te gândești că acum ai nicio șansă da, să-ți îndeplinești visul dar faci pași mărunți care să te aducă în zona în zona respectivă da, dacă se ivește ocazia, ești acolo ești aproape, ești pregătit, să zici bă, eu, și de câte ori gândiți-vă în viață, n-au trecut trenuri pe lângă voi pe care nu le-ați luat bă, fi pregătit e foarte important să fii pregătit întotdeauna doi, muncește Dar nu muncii cum a munci Ghina la PNRR. Nu muncii cum vrea Raluca Turcan să cazi, să mori. Nu. Muncește mult, într-adevăr. Nu nu neapărat foarte mult. Muncește eficient. Muncește foarte, foarte eficient. Încearcă să îți faci munca cât mai eficientă. Și trei, foarte important, bucură-te de de parcurs. Se potrivește oricărei situații. Fii pregătit Muncește, bucurăte te de călătorie Și asta e o regulă de viață simplă și importantă Să fii pregătit Totul e mult mai ușor când ești pregătit și nu ești luat prin surprindere Fie pregătit să depășești obstacole Fie pregătit în sensul de a face lucruri care să, să te ducă mai aproape de obiectivul tău Oricât de departe ar fi el O altă chestie foarte utilă pe care o spune Hatfield și care e extrem de greu de făcut la noi este acceptarea criticii și învățarea din greșeli. Și ale altora și ale tale, cu tot antrenamentul lor, e posibil ca și astronauții să mai greșească uneori. Dar regula e că o spun cu voce tare. Chiar dacă asta înseamnă să se expună într-un mediu extrem de competitiv. Pentru că important e ca Scopul comun la care lucrează Să iasă bine Nu să se afirme fiecare dintre ei Da? Cum e la noi E cât de des în discuțiile noastre De zi cu zi sau de la muncă Simțim siguranța asta De a spune când n-am înțeles ceva Sau de a spune cu voce tare Când am greșit Nu o facem Să zici că n-ai înțeles ceva Sau să pui întrebări E clar o dovadă Că ești mai puțin competent la noi Da? Deși tu, de fapt, ești foarte prezent, încerci să înțelegi, încerci să să ajuți, arăți că ești foarte interesat și cu toate astea ți se dă peste nas. De altfel, asta e o problemă răspândită în mai toate domeniile. Poate aș citit și în starea ideilor despre asta, newsletterul pe care îl primiți sâmbătă, tot așa, complet gratuit, făcut de colega noastră, Anca Stănescu, despre conceptul de modestie intelectuală și despre cât de greu se manifestă modestia asta intelectuală într-o cultură în care ne temem să recunoaștem că am greșit. E Când ești în spațiu și orice eroare ai făcut se răsfrânge și asupra ta, tată, nu prea te ajută să-ți păstrezi intactă reputația de om care nu greșește niciodată. Ești într-o construcție imensă de oțel și fier care merge cu peste 27.000 de kilometri de pe oră. Da, să spui cu voce tare când ai observat că ceva nu merge bine, chiar dacă e din greșeala ta, poate face diferența acolo între viață și moarte, da, în spațiu. Siguranța asta de a putea discuta despre erori ar putea fi la fel de utilă pentru fiecare în viața de zi cu zi aici Pe pământ. Când astronauții fac simulări, zeci de oameni le privesc fiecare acțiune cu speranța că le găsesc orice greșeală. Și interesant e faptul că, cu cât sunt mai criticați, cu atât ei vor fi mai în siguranță în spațiu. Pentru că fiecare mică eroare e atât de dezbătută încât să nu se mai întâmple niciodată. Nu o să auzi, lasă-mă, nu-i nimic, nu-ți bate capul, asta nu o să se întâmplă. noi nu să trimitem în curând în spațiu. Lasă-o, mă, așa, lasă-o, mă, că merge așa. Da? O să auzi la ei, hai să vedem ce n-a mers bine, cum putem să îmbunătățim procesul. Păi când auzi asta la vreun profesor în clasă la noi? Când, când vreodată vei auzi, bă, uite, hai să vedem cum, nu știu, să îmbunătățim procesul? Dă-l dracu' de proces. Critica la ei nu e niciodată personală și asta noi nu înțelegem. Bă, noi nu înțelegem. Esența e problema ce trebuie rezolvată și nu persoana care a cauzat o problemă. Și aici spiritul de echipă este esențial. Ceea ce școala noastră, din păcate, nu cultivă deloc. Școala noastră cultivă egoism, aroganță, lasă-i pe aia în urmă că sunt proști să-ți fie ție bine. Da? Dacă se întâmplă o urgență, astronauții se pot baza doar unii pe alții acolo în spațiu. E, n-ar trebui să fie la fel și pe pământ? Hm? Ne putem baza doar unii pe alții deocamdată, nu? până când mai descoperim și alte forme de viață și vedem cât de dispuse ar fi la o colaborare. Spiritul ăsta de colaborare e extrem de important. Știți că există acea sintagmă populară Stăm pe umerii giganților Care vrea să transmită că Nu facem nimic așa de capul nostru Când ne naștem avem deja la dispoziție Toată cunoașterea, toate invențiile Toată tehnologia Pe care unii dintre noi au dezvoltat-o Înainte ca noi să existăm Și a apărut acum domeniul științei ideea de a schimba sintagma din stăm pe umerii giganților în stăm pe umerii mulțimilor. În contextul ăsta al nevoii de colaborare între cercetători pentru dezvoltarea de vaccinuri, tratamente în lupta cu pandemia, e foarte mișto că ne-am unit împotriva pandemiei, dar nu ne unim deloc eforturile împotriva bolilor care fac ravagii. Și aici e un mare semn de întrebare pe care ar trebui să-l punem în dreptul uh, industriei farma, nu? Uh, asta e o idee foarte interesantă și scopul e să atragă atenția asupra faptului că uh, cei care își pun numele pe lucrările academice și care sunt giganții de care aminteam, n-ar reușit să facă nimic fără colaborare cu echipa din care fac parte sau cu alți giganți ca ei din alte colțuri ale lumii. Uh, așa că un ultim sfat e să încercăm tot timpul să creăm în jurul nostru un spațiu în care oamenii se simt confortabil să învețe din propriile greșeli într-un fel constructiv. Întreaga echipă, oriunde vă aflați, ar trebui să poată învăța în mod colectiv din greșelile oricui Fără ca ăla care a greșit să sufere în acest proces sau să fie făcut să se simtă prost, ne pricepem de minune la treaba asta. E foarte important să te simți în siguranță să vorbești despre vulnerabilitățile tale, despre greșeli care pe moment te pot face să pari stupid. Însă pentru asta e nevoie de un mediu în care să ai siguranța că tot ce spui acolo nu se va transforma într-un motiv să fii... Bat jocorit, ridiculizat ci în, în îmbunătățirea unor procese, fie pentru tine fie pentru toată lumea e mai ușor să renunți la judecata altor oameni când știi că erorile pe care le recunosc îți pot face și ție viața mai bună și asta e important e, pe scurt, sfaturile cu care putem să rămânem din toată povestea asta că vreau să iau și întrebări sunt următoarele cel mai important lucru, ca să rămâi calm într-o situație stresantă și cu miză foarte mare, este cunoașterea. Da? Pregătirea ta. Când ești pregătit și știi exact ce urmează să se întâmple, totul e mai ușor. Dacă te simți pregătit să faci ceva, nu înseamnă că o să și reușești. Pregătirea înseamnă să fii conștient de lucrurile care pot merge rău și să ai un plan pentru ele. Succesul rapid Este cel mai prost profesor cu putință. Practic, când ai succes repede, ești recompensat pentru o lipsă de pregătire. Apoi, optimismul și încrederea nu vin din vizualizarea victoriei, ci din vizualizarea înfrângerii și găsirea soluțiilor de a o preveni, spune autor. Altceva, dacă vrei să devii bun la ceva, fie că e vorba de, nu știu, cântat la chitară, vrei să pilotezi un avion, sport și așa mai departe, regula e următoarea. Nu există prea multă pregătire. Pregătirea e totul. Și există un singur lucru pe care îl poți controla. Atitudinea pe care o ai tu în timpul călătoriei. Să ai o atitudine proastă, cum facem noi, mă du la mungă, înțelegi? Să ai o atitudine proastă e mult mai rău decât să nu ți atingi scopul. Și aici, în orice domeniu, eu un câștig să vezi criticile ca pe ceva constructiv, ca pe niște sfaturi și nu ca pe un atac personal, cum percepem cu toții. Dacă te gândești că doar cele mai importante momente contează, te pregătești să te simți ca un ratat în cea mai mare parte a timpului. da? Viața fraților, oameni buni, e mult mai bună dacă ai 10 câștiguri pe zi decât un câștig odată la 10 ani. Să ne gândim un pic la asta. Ok, recomandări, v-am tot zis de băiatul ăsta, cu siguranță îl știți, a devenit popular cu această carte în 2013, dar tot atunci a cântat piesa lui David Bowie, Space Addity, o știți, da? Ground Control to Major Tom. E o, foarte mișto. Și el a cântat acolo pe stația spațială. A, 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 piesa este pe YouTube, clipul la fel. Apar mai multe cadre acolo din interiorul stației cu chitara, plutind. E foarte, foarte mișto. Agenția spațială canadiană are pe pagina de YouTube o serie de filmulețe cu Chris în timp ce mănâncă, se spală pe dins, doarme în spațiu. Dacă vreți să le urmăriți, sunt interesante. De asemenea, veți avea link... A, 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 jos la acest material. Cartea e tradusă, v-am spus, în limba română la editura Nemira, ghidul astronautului pentru viața pe Pământ și nu e, nu e o carte tehnică, adică ar putea, ar putea să o înțeleagă fără probleme. Orban ăștia a, La Luca turcan, nu cred, dar, bără. dacă vi se pare interesant să aprofundați viața astronautilor pe Stația Spațială Internațională, găsiți galerii de imagini și informații despre site-ul NASA și, dacă vreți să deveniți Astronauți, calea e deja deschisă, am vorbit și cu Cristian Presură despre asta, 255 de români au aplicat la selecția deschisă de Agenția Spațială Europeană pentru a forma noua generație de astronauți. În total au aplicat peste 22.000 de oameni din mai multe țări de trei ori mai mult decât acum 11 ani când a avut loc ultima selecție. Deci există un interes tot mai mare în zona asta. Normal că trebuie să ne cărăm de aici, nu? De, până la urmă, despre asta este vorba. Ascultătorii întreabă, pătrarul răspunde. Din curiozitate ai făcut, faci box Marius Stăncescu. Asta mi-a mai trebuit, să mai fac și box. Dar am făcut cu taicul când era mic, că el a făcut. Și uh, m-am mai mișcat când era așa, uite, când era moșul uh, Dorofteip aici și ne mai jucam uh, acolo, la fel cu ne pe la sală, dar uh, da, e, e un sport care mi-a plăcut întotdeauna, dar uh, am zis că am nevoie de față pentru chestii mai, mai în regulă. Cum se previne anxietatea când ne gândim la scenariile pesimiste? Vă reamintesc, premiem cele mai bune întrebări uh, și dați drumul, o să încerc să răspund așa, în cât un minut la fiecare întrebare, să pot răsă, să răspund la cât mai multe. Anxietatea asta e doar în capul tău. Ți-o fabrici. Foarte bine spune uh, băiatul ăsta, astronautul, bă, care e cel mai nasol lucru care ți se poate întâmpla? De pildă, uh, știi când am devenit eu... Foarte liniștit în legătură cu siguranța mea Și cu ce se întâmplă Și niciodată n-am avut chestii de-astea Vă dau un exemplu Eu am pierdut foarte mult Foarte mulți bani, eu Ca persoană, de-a lungul timpului De pildă cu mutarea asta a emisiunii De de colo-colo când ne-am mutat noi N-am ținut niciodată cont de asta Pentru că nu despre asta era vorba. Și întotdeauna mi-am pus problema în următorul fel, când am luat deciziile astea. Plecăm, nu mă interesează, ne-am cărat, am plecat. Și aici, oricine vine, oricând la mine și zice, domne, că că, 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 am plecat acasă. Ce ce mi se poate întâmpla? Adică, faptul că am lucrat la o grămadă de competențe vreo 25 de ani, mă, mă pune în situația foarte, foarte fericită să nu mă intereseze, efectiv, să nu mă intereseze uh, vreo piedică pe care mi-o pune cineva sau bă, lasă că nu mai ești acolo, sau bă, vezi că m- Nu mă interesează pentru că știu să fac bine și foarte bine atât de multe lucruri, încât eu nu am cum, dacă uh, rămân sănătos, Doamne ajută, să mor de foame, mai mult decât atât în toți anii ăștia am învățat ceva pentru că am plecat de la uh, uh, frigiderul gol și nu știu ce mănânc a doua zi, am învățat ceva să fac foarte multe lucruri ca lumea fără bani mulți fără bani mulți, cu bani știe orice prost, bă știi să faci fără? dacă știi să faci fără, ești foarte foarte șmecher bă, poți să trăiești cu cât mai puțin într-o lună Bă, da, știu și asta. Cu, cu foarte puțin. Și atunci, ce să mă sperie? Ce dracu să poate întâmpla? Și dacă rămâi pe drumul, ok, rămâi pe eu E o situație în care ești pe drumul. Cât o să dureze situația asta? E, vei vedea că în momentul în care te antrenezi foarte bine niște abilități, anxietatea dispare pur și simplu. Și te vei gândi din contră numai la proiecte noi pe care vrei să le faci, numai la încercări pe care le faci. Bă, fă o încercare, ce vrei să faci asta? Dă-i bă, drumul. Dă-i drumul și fă. Ideea e să fii și pregătit pentru ce faci. Că așa toată lumea vrea și am văzut că am mai sta de vorbă cu tot felul de oameni, tineri, copii, mai, mai puțin uh, 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 mai puțin sau uh, mai, mai în vârstă. Uh, oameni mai tineri sau mai în vârstă, am vrut să zic. Uh, și bă, nu sunt pregătiți aproape deloc pentru ceea ce vor să facă și au niște pretenții fantastice. Niciodată nu o Și o să fii cuprins de anxietate pentru că vei vedea că ești respins de toată lumea. Și uh, vei avea această tendință să dai vina pe ceilalți și să spui, pui da, respins, frate, și colo, și colo, și colo. Bă, eu nu cred, eu cred că e ceva în felul în care pui tu problema. Fără să fii pregătit pentru ceva și având pretenții de astronaut. așa. Gabi Voinescu, mulțumesc mult pentru uh, sticker ăsta. Deci, anxietatea se previne prin uh, pregătire, antrenament. Da? Antrenează-ți abilitățile pe care vrei să le vinzi, că asta facem, da? Asta înseamnă un job. Vând munca pentru bani. Cu cât ai niște abilități mai șmechere, cu atât vei fi mai dorit pe piața muncii. Ești de acord că anxietatea, ca și confortul. Sunt niște mari închisori pentru oameni? Da, bineînțeles. Am spus-o, nu odată, am spus-o de mai multe ori. Aici la podcast, în toate... Am și scris-o de, de câteva ori. Da, când ai prea mult confort, nu-ți mai vine să faci nimic, pentru că mie asta mi-e groază și cu vacanța. De-aia mi-am făcut un program foarte strict și dur în vacanță, inclusiv de studiu, inclusiv de recuperare, ce mai am, mai am niște cursuri începute și lăsate, vreau să le termin, să le, să dau examenele și tot, 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 pentru că confortul mi-e asta, mi asta, mi-e frică. Mi-e frică să stau, pentru că mi-e frică mă tem că dacă stau, mă opresc, o să-mi placă. Asta a fost o teamă pe care am avut-o toată viața. Vă dacă mă opresc, o să-mi placă. O să-mi placă și o să zic Ia mai dă Mai ales când ai situația Eu de fac în continuare treaba asta Și o fac serios și în fiecare zi să, să ajut cât de mulți oameni pot să ajut Să, să sprijin copii Pentru că a, a, prima dată când îmi trece până gând Că vreau să mă opresc, că m-am săturat Că am zile de-astea, uite și azi M-am enervat, am avut niște discuții nasoale Și cu ăștia pe la prima Și, pe, și m-am enervat și na, ultima zi aia, la, un, bă, la un moment dat mi-a trecut așa un pui de idee pe cap Bă, dar dacă zic eu acum Ia mai lăsați-mă în pace și mă duc acasă, că nu mai pot, nu mai am cum, dacă sunt sănătos în continuare eu împreună cu ai mei, nu am cum să am vreo problemă din vreun punct de vedere până la 120 de ani dacă trebuie. Și atunci îți vine gândul ăsta, știi? După care îți vine gândul altul, că uite, vrei să trimiți niște copii la mare, că doamna de la Baia Mare te-a sunat azi pentru banii aia, că mâine pleacă pentru aia 1200 de lei, că mâine pleacă la tratament ca să își facă și dânsa recuperarea, pentru că e paralizată de la bazin în jos și așa mai departe. Și uite cum mă sună oamenii ăștia senzaționali de la World Vision să-mi spună că mi-am făcut și acte acum de volintiri, cum zice prietenul Adi Dobre. Volintiri. Sunt volintiri cu acte în regulă la la World Vision o să predau acolo un curs pentru acești copii ă, extraordinari ă, și ă, o să merg să-i văd și o să mă întâlnesc cu ei și o să țin legătura cu ei și o să le dau sfaturi, cum mă pricep și eu mai bine. Și uite așa, astea sunt lucruri care te fac să mergi în continuare să, și să nu mai accepti starea, de să refuzi starea asta de confort. Bună, Spunem te rog, cum pot evolua într-un mediu în care șeful te jignește non-stop Foarte bună întrebarea. Iar colegii te părăsc. Personal muncesc cel mai mult din firmă, fac extrem de multe ore suplimentare. Diana Păun. Diana, problema este cu tine. Cu tine. Ai sentimentul indispensabilității, care nu există, adică nu e nimeni de nenlocuit, nici măcar eu la această emisiune, după cum veți vedea în luna august Și asta, asta este exercițiul pe care vreau să-l fac Astfel încât, dacă o să crep într-o zi, să se poată face emisiunea în continuare Și te, te-ai legat de un loc de muncă care nu-ți oferă satisfacția drumului Ești într-o capcană, ești nefericită total și trebuie să ieși din această capcană în care te ții singură. Mintea ta te ține acolo. De ce? Ți-e frică. Care e cel mai rău lucru care ți se poate întâmpla dacă mâine, Diana, intri pe ușă și zici, bă, v-am pupat. Suntem niște boi și niște proști și o să vedeți voi cum e fără mine. Pa! La revedere! Știi că am Du-te! E. Exact așa ar trebui să faci. Și după aia, mai mult decât atât, poți poți să profiți cumva între ghilimele de situația pe care o ai, să tai orele suplimentare, în orele respective să încerci să mergi la interviuri și să găsești altceva, un job în care vei fi respectată și când vei fi pregătită să faci pasul ăsta, că probabil nu ai o rezervă și asta e foarte rău, că Asta e, din păcate, până la un anumit punct uh, al dezvoltării noastre profesionale, n-avem nimic pus deoparte, nici măcar pentru o urgență medicală. Eu am trăit așa până acum... Câțiva ani când am început să, să pun bani deoparte, să pun banii să lucreze pentru mine, dar până atunci n-am avut ce bani, ce dracu de bani să pui să lucrezi. Mă uit și la ăla de face, la Digi 24, de alea. cum să fac, cum să investești. Bă, cum ești trești, nu înțelegi că n-am un adun leu de la o lună la alta, ești cretin, pentru cine vorbești acolo? Da, fabulos. Deci, bă, zim zic cum fac bani când n-am un adun leu, nu când am un milion de euro, că știe orice prost cum să facă bani dacă are un milion de euro. Și uită-te la Gigi. Uh, bun, deci aici este capcana în care te afli tu, Diana Și în opinia mea uh, Trebuie să-ți găsești un loc În care te poți bucura de drum E foarte, foarte important să te poți bucura de călătorie De fiecare zi Eu am și Marote, Care zice, care cu două săptămâni înainte Două, trei săptămâni Bă, abia aștept, uite la mine în casă uh, 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 Fetele uh, astea mici ale lui merg în costum de baie, pac, nu știu ce, toată lumea așteaptă. E, ce, ce înseamnă asta? Că nu te, că nu te mai bucuri de fiecare minut din alea două săptămâni când aștept să se întâmple vacanța. Și asta e și asta e șmecheria, că bă, normal că ai niște obiective, niște planuri pe care ți le-ai făcut și vrei să ajungi acolo, consider că e vorba de o împlinire. Dar nu te păcăli să gândești, să să trăiești în viitor, până la acele puncte. Ideea e că trebuie să te scoli în fiecare dimineață și să trăiești nu doar confortabil cu tine, ci și să te poți bucura, să poți fi fericit în fiecare minut. Iar abordarea vieții dintr-o astfel de perspectivă E, e mult mai sănătoasă. Deci sfatul meu este că nu poți evolua într-un astfel de mediu, că trebuie să pleci ASAP, cum zice englezul, da? deci imediat, cât mai repede, cu putință, și uh, să îți găsești foarte repede un loc în care ești respectată, în care orele suplimentare se plătesc, în care te poți bucura și de vacanțe și de timp cu cu familia și așa mai departe. Iar asta este cea mai mare prostie pe care o putem face, cea mai mare prostie pe care o putem face să sacrificăm timpul nostru personal în favoarea muncii pentru alții. Deci mi se pare pare că suntem foarte, foarte cretini când facem asta. Am făcut-o și eu foarte mult timp. Din fericire mi-am dat seama la timp că greșesc. Cum să nu renunți când ai de primul gând negativ la prima nereușită? Simplu. Faci ceea ce place? E foarte simplu. Eu nu m-am gândit niciodată să renunț. Nu nu m-am gândit niciodată să renunț. Adică întotdeauna aveam în cap... În momentul când mi se închideau ușile sau când am văzut că uite, nu, știu, nu mai pot să fiu la radio sau nu mai pot să îmi țin ziarul sau nu mai pot să fac o emisiune la televizor într-un anumit loc, am știut întotdeauna și după apariția internetului a fost și mai ușor că asta vreau să fac în continuare și că nu văd lucrurile altfel, scriind, vorbind despre asta da, în, în acest domeniu. Și atunci când faci ce-ți place... Nu te gândești niciodată să renunți Nu te gândești absolut niciodată Dar nu neapărat că îți place ce arzi pentru chestia aia. E o pasiune, e o chestie pe care Poate nu o ai de la început că nu, nu, e, e, aici, e o, aici e o mare capcană Să te duci după pasiune Pasiunea poate apărea pe parcurs Ideea e să găsești ceva cu care te simți Foarte compatibil Pentru că mai există oameni care trăiesc într-o altă lume Sunt oameni de pildă care vin și zic Dom'le, vreau și eu să fac ce faci tu și zici, da, poftim. N-a fost om care să nu vină în coace, să zic acolo, haide, te rog. Cum am fost și eu. Eu vreau să vă spun că după ce am fost, în ziua în care am fost la Florin Călinescu la chestiunea zilei, în 1996, și omul mi-a zis că n-are ce să-mi dea dacă i-am zis că știu franceză, poate să mă bage să traduc filme. Și nu m-am văzut făcând treaba asta, să fiu aici 69, dar... Uh m-am dus să dau probe la Pro-FM. Și la Pro-FM era mamă, îmi scapă acum numele, o fată extraordinară. A prezentat mult timp știrile acolo și mi-a zis ce vrei, vreau și eu să prezint știri. Foarte sigur pe mine. Aveam 18 ani nu citisem în viața mea un text de știre. Niciodată. Și a zis, cum să nu vin încoace, s-a eliberat studio Bă, fraților, când m-am așezat acolo și am văzut buretele la pe pereți de acolo, acolo, era în pache protopopescu. Și m-am așezat, cred că, nu știu, că nu, nu prea știam Bucureștiul, dar am ajuns, am așa, pe jos, am mers, kilometri întregi, n-avea nici bani, nici nimic. Și m-am așezat acolo și când am început să citesc, m-a lăsat, mi-a mai dat una, m-a lăsat, mi-a zis, bă, uite, ar trebui să am citit ea un pic, mi-a dat înapoi, am citit un pic mai bine, dar tot dezastru, Uh, și mi-a zis, bă, uite, lasă-mi un număr de telefon, ai incredibil de mult de lucru. Incredibil de mult de lucru. Uh, și eu zic, păi, da, dispus să învăț, să fac orice. Uh, și când va fi liber sau ceva, trebuie. Bineînțeles că nu m-a sunat niciodată. Sau o fi sunat cineva, eu am lăsat numărul de la bunica mea, pentru că eu la 18 ani nu aveam telefon acasă. Uh, n-am, n-am avut copil fiind telefon acasă și aveam la bunica mea care stătea la 10 minute de noi și mă lăsam numărul ei și, când, și mergeam de la ea, la ea de două ori pe zi așa a fost la primele interviuri să văd dacă m-a căutat cineva deci, a, că așa era atunci în 95-96 dar niciodată m-am gândit să renunț adică astea au fost două eșecuri la 18 ani când Călinescu nu m-a vrut a, a, e normal Adică nu bă, așa. Și bă, fata asta mi-a dat de înțeles că bă, ai atât de mult de muncă. bă Și într-o lună eram angajat la un ziar local. Am înțeles că e, e pasul prea... E, bă, m-am dus în Liga 1. Hai, tată, să o luăm de la județ. O luăm de la județ și creștem, creștem de aici de la județ. Dar niciodată nu m-am gândit să abandonez drumul ăsta pe care mi l-am ales de când m-am dus să vând ziare într-un chioșc. Nu, nu m-am gândit niciodată. E de asta, când îți iei lucruri și te apuci de ele și uh, abandonezi după prima încercare, bă, nu era pentru tine treaba aia. E clar că nu era pentru tine treaba aia. Deci eu cred că așa trebuie făcut. Asculți Vocea Nației. Disponibilă pe iTunes, Spotify, SoundCloud sau pe stareanației.ro la secțiunea podcast. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost în acest sezon, în număr Uh, uh, atât de mare și uh, vă, vă mulțumesc pentru că sunteți. Fără voi n-am fi, toți noi cei de la Starea Nației și n-ar exista nici acest proiect, pentru că ăsta e un proiect uh, uh, pe care îl facem, uh, cum să zic, pentru că există Starea Nației, că altfel ar fi trebuit să facem altceva ca să ne câștigăm pâinea și probabil n-am fi reușit să facem și acest proiect pe care îl facem cu destule sacrificii, dar merită pentru că răsplata este extraordinară și vă mulțumesc pentru că mă țineți pe linia asta obligându-mă să citesc să vorbesc despre tot felul de lucruri, să mă educ în permanență și să încerc să vă spun lucrurile pe care le aflu și să sper că și voi veți avea această atitudine de dorință de învățare permanentă pe tot parcursul vieții. Vă mulțumesc pentru mesajele extraordinare pe care mi le trimiteți, sunt destule și mă bucur extraordinar așa mă umplu de fericire mesajele care vin de la voi și care spun că de când v-ați apucat și de uh, citit și de făcut uh, sport și de avut grijă la nutriție, viața vi s-a schimbat într-un mod foarte, foarte bun. Și vă doresc concediu plăcut, uh, o să convenim așa că o lună nu ne deranjăm unii pe alții. <laughs> și Luăm, hai, hai să luăm, totuși, o pauză. Că e cei mult, e strică, și să ne vedem cu bine din august, când aveți sarea nației, special cu Ștefania, pe care sper să o susțineți mai mult decât mă susțineți pe mine, pentru că el la început. Văzându-o pe Ștefania cum trage emisiunea, are un moment în emisiunea din seara asta, m-am văzut pe mine. la la primele emisiuni este mult, mult peste ce eram eu la primele emisiuni. Mult! Foarte mult! Deci sper nu doar să aveți răbdare cu ea, ci să să o susțineți și mai vorbim. Da? Din august. Vă mulțumim din suflet pentru tot ceea ce faceți voi pentru că această emisiune să existe și V-am pupat. Pa!